0: Друзья, мы будем читать замечательную историю э, из жизни и служения Иисуса Христа. Эта история записана в Евангелии от Луки, в 17 главе. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 стиха, (кười) с 11 по 19. Знаменитая история, которую наверняка все из вас знают. История о исцелении десяти прокаженных. История замечательная, очень поучительная, очень назидательная. И я верю, что она напоминание ее, напоминание, уверен, что все вы ее знаете, не раз размышляли над ней. Напоминание этих чудесных истин принесет нам много благословений. Давайте прочитаем эту историю. Что же там произошло? Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. «И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек, прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам!» И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, И это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Вот такая история, друзья. Замечательная история. История о Божьей благодати, милости. И, конечно же, о повествовании о еще одном неоспоримом чуде, очередном неоспоримом чуде Иисуса Христа, который исцеляет прокаженных. 17 глава Евангелия от Луки. 17. Еще одно чудо неоспоримое, очень серьезное, очень важное. У него уже был опыт исцеления прокаженных людей в Евангелии от Луки. Есть тоже история, где он исцеляет одного прокаженного Здесь уже 10 человек. И внимательно прочитав эту историю и остановившись на некоторых моментах, мы увидим много замечательных и поучительных для нас истин, которые, я уверен, послужат к укреплению нашей веры, к размышлению и анализу своей жизни, анализу наших сердец, нашего хождения перед Богом. Так ли оно происходит, как должно? Итак, друзья, Иисус исцеляет 10 прокаженных. Проказа. Что это такое проказа? Вы все знаете, что такое проказа. Это очень серьезное, очень серьезное кожное заболевание. Очень серьезное кожное заболевание. Это не просто какие-то нарывы или прыщи, или еще что-то. Это было очень тяжелое, тяжело протекающее инфекционное заболевание, друзья. Прокаженных сторонились больше, чем кого-либо. И видно, что у этих десяти прокаженных была настоящая проказа. в Сильно, в ярко выраженной форме, потому что это были не просто какие-то нарывы на коже или еще что-то, потому что они стояли вдали, они издалека кричали Иисусу «Иисус наставник, помилуй нас». То есть им было предписано держаться подальше от общества здоровых людей. Им запрещено было приближаться к здоровым людям. Они стояли в отдалении. И мы видим, что Божья милость, Божья благодать не проходит мимо этих людей, останавливается и дает им то, в чем они нуждаются больше всего. Это удивительное чудо во всех его смыслах удивительное. Проказа, еще одно из ее названий, лепрос или лепра, значит покрыто чешуей. Я думаю, нам стоит повнимательнее присмотреться к этой болезни, к этому состоянию, в котором находились эти 10 человек, чтобы в полноте осознать, что произошло там, в этом отдаленном самарийском или галилейском служении, где-то на границе, здесь даже нет названия этого селения, лукани не, не оставляет его нам, но свершившийся факт есть, здесь записан, нам стоит разобраться в этом повнимательней. В Ветхом Завете очень много, содержится очень много указаний, очень много повелений, постановления относительно проказы относительно этой болезни. Левит, 13 и 14 главы излагают очень, очень длинные и подробные правила диагностики этой болезни, отношение к этим людям, которые заболели проказой, как диагностировать исцеление, какие жертвы нужно приносить. То есть очень пространно и очень много информации дается относительно этой болезни. Это серьезная болезнь. К ней серьезно относились. И в первую очередь к ней серьезно относился Бог. Мы еще узнаем почему. Медиками были священники, прокаженный человек, который заболевал проказы, должен был показаться им. Они знали Божий закон, они знали все постановления, все правила, которые касались этих людей, они знали, как им себя вести. (как) В законе было написано, что если у человека появляется любое кожное заболевание, любое кожное заболевание, он должен пойти к священнику и пройти определенную проверку, описанную в 13-14 главах книги Левит, для того, чтобы поставить точный диагноз. И если подтверждалось, что это действительно проказа, человек удалялся от общества здоровых людей. Изоляция, полная изоляция от общества, и их обществом с тех пор становилось только общество таких же прокаженных, как и они сами. Это самое худшее, это самое, самое плохое. Люди, которых вы больше всего любите, в которых вы больше всего нуждаетесь, не могут приблизиться к вам. Никогда. Представляете, общество абсолютно посторонних, абсолютно чужих людей, и объединяет этих людей только одно, одна болезнь, одна общая болезнь. Вы не можете общаться с народом, вы не можете приходить в синагогу на поклонение, вы не можете жить нормально размеренной жизнью, которую вы жили до этого. Человека навсегда отлучают от привычной жизни в обществе. Uh, у Джона МакАртура есть замечательный комментарий относительно этой болезни. Я хочу ему его прочитать. Он дает очень подробное описание uh, вот этой болезни, то, чем они 10- болели, эти люди, эти 10 человек. «Такая тяжелая форма проказа вызывается бактерией, которая заражает нервную систему и кожу». Чтобы у нас было представление, что это такое, чем они болели. В чем суть этой болезни? Она отнимает у тела и конечностей способность чувствовать. Способность чувствовать. Человек ничего не ощущает. Возникает серьезная опасность травмы. Если вы ничего не чувствуете, если нет болевых ощущений, какого-то порога боли, то, соответственно, человек подвержен различного вида травмам. Он даже может не заметить, что у него что-то обожжено или отморожено, или что-то сломалось, или как э, Какое-то нарушение кожного покрова и так далее <клес> Все начинается с розовато-белого пятна на коже Обычно на брови, носу, ухе, щеке, подбородке или голове Потом это пятно начинает расти во всех направлениях Часть бровей исчезает Губчатые опухолевые наросты разрастаются сначала по всему лицу А потом переходит на тело По мере того, как болезнь становится соматической Она поражает как кожу, так и внутренние органы. Она углубляется все больше и больше в человека. Пальцы на руках и на ногах западают, буквально всасываются в тело из-за бацилла, проникающий в костный мозг. (кười) Зараженная кровь заставляет кости засыхать, усыхает и все тело. Это сопровождается потерей чувствительности из-за поражения нервных окончаний, и больной повреждает собственные ткани, потому что ничего не ощущает. Бациллы могут разрушить глаз, послужить причиной слепоты, проникают в зубы и зубы выпадают, проникают во все органы, поражают гортань, голос начинает слабеть, дрожать и дребезжать, дребезжать. (кười) (кười) Брови и ресницы выпадают, лицо зараженного становится похожим на львиную морду. Представляете себе описание человека? И на этот момент уже всем понятно, что человек заражен проказой. Дотронувшись пальцем, можно это почувствовать. Становится очевидным и неприятный запах, который источает больной из-за нарывов. Более того, возбудитель заболевания часто атакует гортань, и поэтому голос становится очень слабый. Вот тот факт, что они кричали, издали, Лука описывает этот момент, они издали, кричали наставнику, вы можете представить себе, как это выглядело, как они кричали, какие это были голоса. Кто-то, может быть, скажет, что не так уж и плохо, что человек не чувствует боли, большинство болезней причиняет боль, но чем это опасно? Именно вот потери чувствительности делает эту болезнь такой тяжелой именно этот факт, происходит онемение конечностей, и происходит их разрушение, потому что нет защитной болевой системы, и люди сами разрушают собственные конечности. Пациенты в одной из клиник в Индии могли работать целый день, держа лопату с торчащим гвоздем. Их рука была в торчащем гвозде, и они этого даже не чувствовали. Тушили горящий фитиль голыми руками, ходили по битому стеклу, причем это не йоги, может быть даже э, йоги (сcoff) в какой-то степени болеют проказы и могут делать все эти вещи. Это моя догадка, мое мнение, друзья, не истина. (сcoff) Наблюдая за ними, э, врачи, доктора начали формулировать теорию о том, что э, эта болезнь в первую очередь анестетик, то есть обезболивающий такой эффект имеет и потом разрушает всего человека. Если у человека порваны мышцы и сухожилия, он этого даже не заметит Он просто будет двигаться дальше Повседневные дела могут э, просто переламывать их руки, их ноги э, И они этого даже не чувствуют От нервной системы не поступает никакого предупреждения Человек этого не чувствует и не понимает Эта болезнь может длиться от 10 до 30 лет И человек медленно умирал от низкого иммунитета, других болезней или инфекций Болезнь очень легко передается обычным э, дыхательным путем, э, контактом с телом или даже просто с одеждой. Поэтому в Ветхом Завете очень много постановлений о том, что никакого контакта с такими людьми быть не должно, и даже их одежда не не должна каким-то образом проникать в общество здоровых людей. Кстати, автор замечает, что с 1982 года есть эффективные средства – который может бороться с этой бактерией, которая вызывает эту болезнь. Но, тем не менее, примерно полтора миллиона случаев заболевания все-таки в мире существует. А, вот такая болезнь. Неприятная, правда, перспектива заболеть этой болезнью. Причем а, это не просто а, какая-то болезнь, которая ну, мешает тебе жить. Она вообще забирает твою жизнь полностью. Во-первых, а человек больной проказы считался, это был... Это было понимание Божьего гнева, это было понимание Божьего наказания. Когда человек заболевал этой болезнью, у людей складывалось представление, что это Божье наказание. Мы видим в Писании очень много моментов, когда Бог действительно наказывал этой болезнью определенных людей за их неправильное поведение, за их неправильные действия, за их нарушение заповедей, за их нарушение закона. Мы знаем, что в Израиле было много прокаженных, подчеркивает автор. В Луке 4 главе было написано, много было прокаженных во времена Илии и Елисея. Были прокаженные во времена Иисуса, много их было. (кười) И это была действительно тяжелая болезнь, тяжелая болезнь. И эта болезнь изолировала людей и от общества, и от Бога, представляете? Если если человек просто чем-то заболевал, у него хотя бы оставалась надежда попасть в храм, иметь э, возможность соприкасаться с учением, с поклонением, э, иметь возможность прийти к священникам и так далее, то эта болезнь не оставляла никаких шансов человеку. Он был отвержен Богом, он был отвержен людьми, и все его общество составляло только общество ему подобных людей. Вот такое положение, вот такая болезнь. Вот с такими людьми Иисус столкнулся на пути в Иерусалим, идя между Самарией и Галилеей. Кстати, можно сразу заметить, (coughs) где Иисус шел. Он шел между Самарией и Галилеей. Друзья, он шел в Иерусалим. К сведению, я думаю, вы уже это все знаете, но (coughs) не лишним будет повторить, что все, скажем так, в кавычках, благочестивые иудеи, раввины, фарисеи, книжники, законники избегали этих путей. Избегали этих окольных путей, они предпочитали более длинный, более трудный, тяжелый путь через Иудею, через, но никак не через Самарию, не через Галилею, ну уж тем более не через Самарию. Они избегали этих путей, хотя они были более короткие, более удобные, из-за вражды, из-за... Национальных, национальной неприязни между иудеями и самарянами. Вы все это прекрасно знаете. И большинство фарисейских лидеров, большинство иудейских драввинов избегали ходить этими путями. Но мы видим, что Иисус идет именно там. И идет уже не первый раз. Помните, Иоанн повествует в 4 главе, что надлежало ему идти через Самарию. И здесь он снова идет теми пограничными районами, теми тропами, которыми не ходит номинальная религия. Там нет номинальной веры. Номинальная вера идет там, где удобно, там, где хорошо, там, где привычно, там, где все свои, где им удобно, где и хорошо. Но Иисус идет там, где больше всего сейчас нуждаются в Его благодати. Подумайте о том, что Самаряне первые приняли Слово Божие. Язычники, как их считали правоверные, опять же в кавычках, иудеи. Они приняли Христа как Мессию. Иисус пришел к ним, и они его приняли. И он снова шел теми путями, и снова нуждаются в его благодати, в его милости. Десять прокаженных ждали его в этом селении. Подумайте, друзья, где ходим мы с вами? Просто размышляя о том, как ходил Иисус, какими путями, спросите себя, я где хожу? Опять же, в кавычках, вы понимаете, о чем я говорю, да? Мой образ жизни, как складывается он? Кому я отдаю свои усилия, свое служение, свое поклонение? Где я? С какими людьми? Может быть, я уже настолько привык ходить проторенными дорогами иудеи, что я уже совсем забыл о том, что есть еще окольные пути, пограничные районы. Там, где люди никогда не соприкасались с живым Богом, с Его истиной, с Его милостью и благодатью. Друзья, помните, что вы инструменты в Божьих руках. Вам надлежит ходить через Самарию и через Галилею. Нравится нам это, не нравится, но мы Божьи инструменты, инструменты Его благодати в Его руках. Подумайте об этом. Он шел в Иерусалим. Он шел, чтобы умереть, и 10 человек ждали Его там. Продвигаясь там... Он заходит в эту маленькую деревушку с неизвестным названием, и его встречают эти 10 человек. Я уже подчеркивал то, что эти люди остановились вдали, они не приближались к ним и издалека попросили «Иисус, наставник, помилуй нас». «Иисус, наставник». Их обращение к Нему говорит о том, что они что-то уже о Нем знали, они слышали о Нем. Так как он ходил, он бывал в тех селениях, он э, уже совершил много чудес, он уже совершил много э, знамений, он совершил много исцелений, он уже бывал в тех э, пограничных районах. Эти люди, обращаясь ко Христу, знали, кому они обращаются. И ища у него э, решение своей проблемы, исцеление от проказы, они понимали, кому они обращаются. И Иисус наставник. Наставник Греческое слово «эпистатес» используется только Лукой и используется э, здесь э, так же, как к нему обращались его последователи, его ученики. Зная его, наблюдая его действия, его чудеса, его исцеления, они обращались к нему так. Это было очень э, слово, которое употребили эти же люди, это было почетное слово, весомое слово. Слово, которое придает авторитет его носителю, его статусу. (coughs) То есть эти люди знали его репутацию, знали его силу, знали его способности. Они просят милости у Христа. (coughs) Они просят милости у Христа и они просят его исцелить от этой болезни, в которой, которой они болели. И Иисус Говорит им интересные слова, подумайте об этом. Он говорит им, пойдите и покажитесь священникам, прокаженным, с львиной мордой, с переломанными конечностями, с гниющим запахом. Все, о чем выше мы читали, (coughs) этим людям он говорит, пойдите и покажитесь священникам. Мы уже знаем, что священник должен продиагностировать либо начало болезни, либо ее завершение, конец. Чтобы человек действительно исцелился, он должен был провести определенные ритуалы, причем это могло длиться много дней, причем это могло повторяться несколько раз, чтобы удостовериться, убедиться, что у человека действительно все прошло, что он действительно исцелился. Но Иисус отправляет к священникам больных людей. «Пойдите, покажитесь священникам». В этой истории он поступает именно так. Хотя мы знаем, что Иисус часто не требовал проявления веры, не требовал проявления каких-то действий со стороны человека – того же Лазаря Он воскресил мертвым, э, воскресил из мертвых, э, сына вдовы зная, знаяна, помните, маленький городок, где Он воскресил сына вдовы, Мертвые вообще не могут проявить ни веру, ничего. И Иисус Своей силой просто сделал сверхъестественно невозможное чудо. Здесь Он говорит им, пойдите, покажитесь священникам. Они должны были проявить веру. Представляете, больной человек должен был повернуться и пойти к священнику, который должен был поставить диагноз, исцелен. Подумайте об этом. Священники Священники должны были объявить их чистыми. И те, кто болели, они вообще не смели показываться на глаза священникам. Подумайте. Иисус побудил их к тому, чтобы проявить хоть какую-то веру. И эти десять проявили ее, все десять. Они все пошли к священнику. Мы не знаем, какая это была вера. Мы не знаем в ее качестве, но факт то, что они пошли и по дороге очистились, исцелились от этой болезни, говорит о том, что они действительно все-таки поверили Христу. Они поверили Христу. И когда они шли, очистились. 14 стих. Еще один такой момент, над которым стоит подумать. Священники... Священники, как они относились ко Христу? Христу? Мы знаем, что они отвергали Христа как Мессию. Они не принимали его как Мессию, как Сына Божьего фарисеи, книжники, все, кто занимался на тот момент храмовым служением, они не принимали Иисуса Христа, хотя некоторые из них, возможно, становились тайными учениками или как-то прислушивались к его учению, и его чудеса были неоспоримы, то есть не вызывали никаких сомнений у кого. Но в конечном итоге в общей своей массе они отвергали Христа. Отвергали Христа. И представьте себе ситуацию, приходят 10 человек прокаженных откуда-то из Самарии, и говорят, нас исцелил Христос, и на них ничего нет. И эти священники, которые ненавидели всем сердцем Христа, должны были подтвердить факт исцеления во всеуслышание. Они не любили Христа. Но эти десять человек, которые шли и по дороге очистились, были э, свидетельством Его силы, Его благодати, Его милости к этим прокаженным людям. Христос не боялся... Э, заразиться от них, он не боялся, что они как-то повлияют, сделают его нечистым. Но он повлиял на них, очистил их и повелел пойти к священникам для подтверждения этого факта. И священникам придется стать невольными и недовольными свидетелями этого исцеления. Силы Иисуса, его сострадания, его милости и благодати. И так как мы знаем о проказе, что это было не просто заболевание, но это было свидетельством Божьего гнева, Божьего отвержения, священники должны были признать, что через Иисуса Бог остановил свое наказание, остановил свое проклятие в отношении этих людей. Представляете? Через Христа явилась этим людям Божья милость и благодать, и они очистились, и они должны должны были это признать. Если они хотели быть честными, им нужно было признать его божественную природу и верность закону. Они должны были все сделать по закону. Им пришлось стать невольными свидетелями его божественной природы, когда пришли эти прокаженные и прошли все необходимые процедуры. И было подтверждение, что они действительно исцелились. Священникам пришлось признать это публично. Признать это публично. И действительно, эти люди пошли, они поверили Христу, они пошли по Его Слову, они очистились. И здесь Лука подходит к кульминации своего рассказа. На этом история не оканчивается. Мы видим, что один из них на пути к священнику вдруг останавливается. Он вдруг останавливается, разворачивается и возвращается к Иисусу Христу. Причем не просто возвращается к Нему, он... Он бежит и кричит громким голосом. Он кричал, прославляя Бога, радуясь, будучи в состоянии восторга и восхищения. Он бежал назад к Иисусу. Не, не все десять, только один. Интересный момент, интересный момент, который описывает Лука. И еще он подчеркивает, что этот был человек самарянин. Или самарянин, неважно. Это был тот иноплеменник, которого не любили иудеи, это был человек, который, которого они откровенно презирали, который не знал, как поклоняться Богу, и считался отщепенцем, изгоем а, из общества благочестивых людей. А, эти десять шли к священнику, а один, девять, извиняюсь, шли к священнику, а один вернулся к ногам Иисуса Христа и полниц благодаря его. Почему это происходит? Что Нам очень важно разобраться в этом моменте для того, чтобы понять, и подумать о своей жизни, подумать о своем хождении перед Богом, о том, как в нашей с вами жизни Божья благодать, какой она отклик находит с вами в наших сердцах, в, нашем с вами, в наших с вами сердцах, друзья, в нашей с вами жизни, как, как мы реагируем на Божью благодать, которая есть в нашей жизни». Причем мы не искусственно накручиваем себе какие-то факты, мы не нагнетаем вот искусственно это состояние. Наша жизнь полна благодати. Она полна милости Божьей каждый день, с утра и до вечера, круглосуточно. Наша жизнь исполнена Божьей благодати и милости. Может быть не в той степени, в какой она была явлена этим десяти прокаженным, но она явно есть. Она явно есть. И искусственно это нагнетать не нужно, нужно лишь подумать, проанализировать все и понять, что происходит с нами. И тогда мы будем понимать (coughs) и видеть эту благодать. Итак, этот человек, он падает ниц к ногам его, он поклоняется ему, причем иудеи, и самаряне знали, что поклоняться нужно одному только Богу, и этот человек поклоняется Христу, поклоняется, он падает ниц и благодарит и славит Бога. Очень интересный момент. Где же другие девять? (кười) Другие девять идут к священникам. Они уже очистились. Они уже очистились, и это очищение очищение произошло. И они продолжают свой путь. Они получили от Христа то, что они хотели, то, в чем они нуждались. И нужно было исцеление, они получили исцеление. И они рады вернуться к той обычной жизни, к тому обычному образу жизни, который они привыкли вести. То, в чем они нуждались больше всего. Они могли вернуться э, к любимым магазинам, они лю- могли вернуться э, к любимым провайдерам, они могли вернуться в любимые кинотеатры, в любимые э, разли- места развлечений и так, далее, и, так далее, и так далее, и так далее. К своим родным, к своим близким, к своим друзьям. Они шли в свою жизнь. Они шли в свою жизнь, эти девять. Они были иудеи. Они знали, что Бог исцелил их, но они продолжали свой путь к священнику. Их не пронзило, их их сердца не были э, пронзенными пониманием и ценностью Божьей благодати, которая побудила этого самарянина вернуться к ногам Иисуса Христа. Они шли и радовались в восхищении и предвкушении того, как они вернутся в свою обычную жизнь, к которой они привыкли в которой они очень сильно нуждались. И исцеление Христа просто послужило таким переломным моментом к тому, чтобы достичь этой цели. Они возвращались в свою жизнь, чтобы принести жертвы, чтобы поклониться Богу в храме, чтобы быть там, где Бог. Чтобы быть там, где Бог. <coughs> Наверное, никто лучше Макартуру не прокомментировал это событие, поэтому, друзья, я вам хочу просто прочитать. Послушайте, он очень эмоционально и очень четко описывает этот момент. Что же делают другие девять? Они идут к священникам, возможно, думая, мы пойдем, мы очистились. Они это увидят, мы очистились, потом потом мы пойдем в храм. Мы пойдем в храм, потому что туда обязательно нужно идти, чтобы принести жертвы, требующиеся при исцелении. Мы пойдем в храм, и когда придем туда, конечно, мы будем благодарны, рады и довольны. Невероятно. Когда придем в храм, то мы поклонимся Богу там, где Ему должно поклоняться. В храме. Возблагодарим Бога и прославим Бога, придя туда, где Он обитает. А знаете что? Бог не живет в том храме. Бог не заходил в этот храм уже очень-очень давно. На том храме написали иховод. Потому что слава покинула его когда-то давным-давно. Это отступнический храм и отступническая форма религии. Поэтому Иисус говорит, наступает время, когда не на горе этой и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, от сердца, в любом месте. Но самое главное, (сёк) этот человек знал, где поклоняться Богу, где Бог действительно обитает. Он говорит о Самарянине. А Бог реально обитал в Иисусе Христе. Именно в Нем был истинный храм. И Он возвращается в истинный Божий храм. Он признает, что там, где Божье сострадание, там и сам Бог. Там, где Божья сила, там сам Бог. Там, где Божья благодать, там сам Бог. Там Иисус, и поэтому там сам Бог. Иисус – истинный храм. Бог не обитает в Иерусалиме, он обитает в Иисусе, и он это знает. Он также знает, что Бог предлагает не просто физическое исцеление. Это не самый главный жизненный вопрос для этого самарянина, это лишь временная деталь. Он возвращается не только, чтобы поблагодарить за исцеление, он возвращается, чтобы найти то, в чем действительно нуждается его душа, в спасении. «Откуда я это знаю?» – спрашивает он. А потому что именно это дает Ему Иисус. С иудейской точки зрения, человек, который меньше всего заслуживает спасения, изгой и наплеменник, возвращается к ногам Иисуса Христа, исполненный не просто признательности, не просто благодарности, а человек, который приходит с поклонением. Он понимает, Он по достоинству оценил, что с ним произошло. Что его не просто сейчас вернули к нормальному образу жизни. Он ощутил на себе, в своем сердце, действие Божьей милости, Божьей благодати, и он падает низ, преклоняясь перед Иисусом Христом, и находит истинного Бога, и находит истинный храм. Те девять тоже идут в храм. Они думают, они думают в своих сердцах, что сейчас они все сделают по закону, и все будет правильно, и все будет хорошо, но там Бога нет. Бог стоит там, на границе, в селении маленькой деревушки в Самарянской, и самарянин это понимает, и со всех ног несется туда. Как часто, друзья, когда последний раз вы испытывали это состояние? Когда в ваших сердцах последний раз был отклик, подобный отклик на Божью благодать, на Его милость, каждодневную милость к вам? Когда последний раз мы падали ниц к ногам Христа, преклоняясь ему ни в храме, ни туда, где шли те девять, Мы не говорим сейчас о каких-то номинальных действиях, но мы говорим о состоянии сердца. Когда восхищение последний раз пронзало вас, осознавая, насколько велика Божья милость к вам лично. Подумайте об этом, друзья. Подумайте, в чем ваше поклонение, в чем ваша признательность, в чем чем ваша благодарность. Благодарность Богу. Бог Бог, не ждет благодарности, Он не нуждается в человеческой благодарности, это нормальная реакция. Это нормальная реакция. Он благодарит, прибегая ко Христу, благодарит Бога. А те девять, на кого они похожи? Есть замечательная история, друзья. Я не знаю, знаете вы ее нет, но расскажу на всякий случай, вдруг не знаете. <как> Мужчина э, очень сильно торопится на очень важную деловую встречу. Он опаздывает. Он ищет место на парковке, не может никак найти место на парковке, не сзади припарковать автомобиль. Он поднимает глаза к небу и начинает молиться, «Господи, я Тебя умоляю, пожалуйста, помоги мне сейчас припарковаться и успеть туда, куда я тороплюсь. Я обещаю, что я буду каждое воскресенье ходить в церковь, я брошу пить, я брошу курить, я буду ходить в церковь, я буду поклоняться Тебе». И вдруг он замечает свободное место, паркуется и говорит, поднимает глаза к небу и говорит, а, Господи, все не надо, я нашел. Вот девять также поступают. Девять также поступают. И только один осознает, что произошло на самом деле. Только один. Король Франции, Людовик XIV Бурбон. Знаете такого? Нет? Был такой человек? Был. Он однажды сказал такие слова. Когда я даю кому-то хорошую должность, я порождаю 99 недовольных и одного неблагодарного. Здесь 10 неблагодарных человек. Да, ну, Бог не требовал от них, что, ребят, ну, вы сейчас ходите, покажитесь, а потом придите сюда и подите ниц передо мной. Он не требовал от них этого. Это естественное состояние, это естественная реакция на Божью благодать. Наше поклонение. Поклонение не в храме. Поклонение не там, не то, не там и не то, которое собирались сделать эти девять. Поклонение, которое было присуще этому самарянину. Поклонение сердца. Он со всех ног бросился к Иисусу. Он забыл, что надо жертву принести, что надо священнику показаться, чтобы все это подтвердилось, чтобы пройти все эти процедуры, ритуалы и так далее. Он со всех ног бросился к Иисусу Христу. Он знал, где он найдет Бога. Знаем ли мы, где его искать, братья и сестры? Подумайте. «Не 10 ли очистились? Где же 9? спрашивает Иисус. Причем эта фраза Христа построена так, что она подразумевает утвердительный ответ. То есть, другими словами, 9. Они где? Они сейчас должны быть здесь. Как бы его вопрос подразумевает такой ответ. Они должны быть сейчас здесь, рядом с тобой. Но почему ты их не пробила? Почему-то их не коснулось, почему-то их. Хотя они были иудеи. Это было олицетворение иудея. Во всей красе Бог наш должник по обетованию. Он должен нам, Он должен нам землю, Он должен нам благословение, Он должен нам все, 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 что Он обещал патриархам, Он должен заботиться о нас. Вот сейчас Иисус это сделал, все классно, молодец, спасибо, мы возвращаемся в свою жизнь. Иисус – это просто этап, это просто толчок к тому, чтобы вернуться к тому, в чем пребывало их сердце, в чем пребывает наше с вами сердце. Не идем ли мы сегодня за этими девятью, друзья? Не идем ли? Подумайте об этом. Проанализируйте свою жизнь, свое служение, свое поклонение, свои каждодневные дела, в которых вы пребываете. Им больше не нужен Иисус. Они получили то, что они от Него хотели – у них нет желания поклоняться ему, нет желания славить Его, благодарить Его. Они не видят в нем Бога. Они не падают ниц. Они не приносят Ему того, что можно принести только Богу, свое сердце, исполненное хвалы, поклонения и восхищения. Бог, мы народ Божий, и Бог дает нам заслуженное то, что должен был сделать. Они не ищут Спасителя от греха, они ищут Спасителя, они ищут Мессию, которая будет кормить их заботиться о них, одевать, исцелять от болезней и так далее. Поднимет их как нацию, даст им какой-то авторитет. Но этот человек встретился с Богом, и его душа потрясена. Его душа потрясена, она в она жаждет вернуться к его ногам. Жаждет вернуться к его ногам. Ох. В этом человеке мы видим доверие, благодарность, смирение и посвящение. Мы видим любовь, хвалу. И поклонение, все необходимые компоненты истинной веры. Все необходимые компоненты истинной веры. И это превосходит остальных девять, друзья. Они тоже проявили веру. Они тоже поверили Христу. Они очистились по этой вере. Они исцелились. То слово, которое использует Лука, греческое слово ⁇ катарсис ⁇ оно означает полное исцеление. Не осталось вообще никакого следа на них. Обычно любая кожная болезнь оставляет какие-то следы, какие-то раны, но эти девять очистились катарсис полностью, вообще ничего не было. И они это заметили, представляете, вот они идут, и они видят, что те, кто идут рядом с ними, они абсолютно здоровые, и чисты, их кожа чиста, от них не идет никакой запах. Они приобрели все ощущения, которые, которые должен иметь здоровый человек, они видят это на себе и продолжают свой путь в храм к священникам. Итак, друзья, здесь в этой истории очень много поучительного и назидательного для нас. Мы можем наслаждаться, мы можем пользоваться благодатью Бога, которую Он обильно изливает на всех людей, и на все человечество. Это действительно так. Все люди, и неверующие, и верующие, пользуются Его благодатью, пользуются Его теплом, Его урожаями, Его дождями, Его воздухом, Его природой. Бог посылает радость в сердце, Бог посылает исцеление, как мы видим в случае с этими девятью людьми. и Он благ и добр ко всем людям. Можно получить благословение и благодать от Бога вот таким ну, земным образом. Вот. Но при всем этом можно уйти прямо в ад. Так и не познав Иисуса Христа как Спасителя, не увидев в Нем Бога, И не упав ниц перед Ним в восхищении и преклонении. И Иисус исцеляет тела этих девятерых человек, исцеляет душу и тело одного десятого, иноплеменника, самарянина, который наверняка был заранее в аутсайдерах, он не был в лидерах. Человек, от которого ничего не ожидали, ничего не знали, ничего не ждали что он проявит какую-то глубину поклонения. Именно он был пронзен благодатью Христа. Именно он вернулся с поклонением к его ногам. Последуем его примеру, друзья. Давайте помолимся. Господь наш Иисус Христос. Мы видим и читаем эту историю, Мы видим этих десять прокаженных, которых Ты исцелил, и мы снова и снова преклоняемся перед Тобой, осознавая всю степень, всю глубину Твоей любви к падшим грешникам, отверженным грешникам, отверженным Богом и обществом. И мы когда-то были в этом состоянии, и когда-то Ты прошел через нашу Самарию, через нашу Галилею, и не погнушался остановиться и исцелить нас. Сегодня наши сердца в преклонении перед Тобой. Ты это совершил, Господи. Прими от нас поклонение, хвалу, благодарность. Мы падаем ниц к Твоим ногам, Господи, в наших сердцах. Мы любим Тебя, и мы, Господи, очень хотим быть в подобном состоянии постоянно. Помоги нам в этом. Пусть Твое Слово живет в нас. Пусть Твоя благодать будет каждый день ощущаема нами, осознаваема, понимаема, и чтобы она была по достоинству нами оценена. Дай нам посниц перед Тобой, Господи, и быть живыми свидетелями Твоей милости и Твоей благодати. Прославься в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь.